این سومین موزه است در مورد فصل اول پیدایش فصل اول پیدایش از آیه 26 شروع میکنیم تا فصل دوم و آیه 3 آنگاه خدا گفت انسان را به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم و او بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر چهارپایان و بر همه زمین و همه خزندگانی که بر زمین میخزند فرمان براند پس خدا انسان را به صورت خود آفرید او را به صورت خدا آفرید ایشان را مرد و زن آفرید خدا ایشان را برکت داد و خدا به دیشان فرمود بارور و کسیر شوید و زمین را پر سازید و بر آن تسلط یابید بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر هر جانداری که بر زمین حرکت می کند فرمان برانید آنگاه خدا گفت اینک همه گیاهان داندار را که بر روی تمامی زمین است و همه درختان دارای میوه داندار را به شما بخشیدم تا خوراک شما باشد و به همه وحوش زمین و همه پرندگان آسمان و همه خزندگان روی زمینی که جان در خود دارند همه گیاهان سبزا برای خوردن بخشیدم و چنین شد و خدا هرانچرا که ساخته بود دید و اینک بسیار نیکو بود شامگاه شد و بامداد آمد روز ششم بدینسان آسمان ها و زمین و همه لشکران ها تمام شد و خدا در روز هفتم کار خیش را به پایان رسانید پس او در هفتمین روز از همه کار خیش بیاسود و خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را مقدس شمرد چرا که در آن روز از همه کار خیش که خدا آفریده و ساخته بود بیاسود شما اگر آفرینش رو درک نکنید هرگز رستگاری نیز درک نخواهید کرد و شما ممکنه بدونید که در کلیسای خداوند ما اصلاحی مسیح اصلاحاتی صورت گرفت در اروپا در قرن 16 میلادی در اون زمان آموزه رستگاری از راه فیض بازیافته شد اکثر مسیحیان نمیدونن که علاوه بر اون یک اصلاحگری دیگه ای بود هزار سال قبل از اون که بدون اون اصلاحگری دوم در قرن 16 ممکن نبود اولین اصلاحگری در کلیسا بازیافت و کشف آموزه آفرینش بود و آفرینش آدمی بگذارید خلاصه این اصلاحگری رو به شما بدم هزار سال قبل از اصلاحگری پروتستان ها این اصلاحگری شروع شد و یکی از رهبران اون آگوستین قدیس بود قبل از اون اروپا در تسلط تحت تسلط فلاسفه کلاسیک بود فلاسی فلسفه یونان و روم و تا جایی که اروپا تحت زنجیر و اسارت این فلسفه یونان و روم بود افول بود خرافات فراوان بود و پیشرفت فرهنگی وجود نداشت اما بعد از اون زمانی که خداوند ذهن آدمی رو روشن کرد در مورد آفرینش و نقش آدمی در آفرینش اروپا یک باره از این زنجیرهای خرافات آزاد شد فلسفه کلاسیک سقوط کرد در دیده اروپاییان همچنان که مسیحیت اروپا و اروپای غربی رو فرا گرفت و به خاطر این اصلاحگری بود که تمدن اروپا و تمدن بشریت شروع شد 
اگر غرب بر اساس فلسفه یونان بود چنان که افراد بی خدا میگن هرگز پیشرفتی در فرهنگ اروپا روی نمیداد هرگز اون فرهنگ عظیمی که قنها پیش بوده نمیشد زیرا فلسفه یونان قادر به آفنش چون این فرهنگی نبود در, فرهنگ در فلسفه یونان خدای وجود نداشت که خود رو بر آدمی آشکار بسازه خدایی که همه چیز رو خلق کنه و بر اساس نقشه خود اداره کنه فلسفه یونان اعتقادی نداشت به اینکه آفرینش هدفی داره در دید اونا هدف وجود نداشت و زندگی فراری بود از بیمنا بودن زندگی و بیمنای اون در فرهنگ و فلسفه یونان آدمی بخشی از آفرینش بود مثل درخت اما زمانی که خدای زنده باعث شد تا آدمی درک کنه که اون نه فقط پار بخشی از آفرینش هست بلکه به شباهت خدای زنده آفریده شده اونگاه اوضاع کاملا عوض شد پس با افول فرهنگ و فلسفه یونان و اروج فلسفه مسیحیت و به ویژه درک اون از آفرینش و خلقت آدمی تمدن غرب و بهترین تمدن اون آغاز شد به دنیا آمد آدمی دریافت که او به شباهت خدای زنده آفریده شده و باید بر همه چیز فرمان برانه تسلط داشته باشه و با این اصلاحگری و دریافت و درک معنای آفرینه شما ابداعات و اختراعات رو دارید در جهان غرب تکنولوژی به وجود میاد معنای تاریخ درک میشه فلاسفه یونان اعتقادی به تاریخ نداشتم و تصور میکردن که به شلکه حلقواره و معنایی نداره و بعد آگوستین قدیس اعتراف نامه خودش رو نوشت و شهر خدا رو و در اونجا گفت که تاریخ توسط قدرت و کلام خداوند ما ایسای مسیح پیش میره و هدف و معنایی داره و آدمی در این فلسفه وقتی که برای هدف خدای زنده و جلال او زندگی میکنه از این بیمعنا بودن فرار میکنه و به زندگیش معنا داده میشه زیرا به نقشه خداوند وفاداره و زندگی رو به عنوان یک هدفی میبینه تا همه انرژی و قدرتش رو در اون به کار ببره تا خدای زنده رو جلال بده همه چیز با این فلسفه و جهانبینی عوض شد اگر کتابی میخواین در این زمینه بخونید در مورد آفرینش و تاثیرش بر تمدن اروپا کتابی رو بگیرید نوشته آقای گیلکی که نویسنده امریکایی است به نام سازنده زمین و آسمان دلیل اینکه اوضاع عوض شد این بود که سرانجام بنی آدم در کرد که آفریننده جهان نجات دهنده آدمی است و او به تاریخ و به آدمی علاقمنده و میتوان گفت که اگر شما ایمان نداشته باشید که آفریننده نجات دهنده هم هست شما گمگشته ای در گناهانتون و خدای زنده رو نمیشنازید یا کتاب مقدس چی میگه؟ ابتدا کلمه بود کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود همان در ابتدا نزد خدا بود همه چیز به واسطه او به وجود آمد و بدون او چیزی به وجود نیامد که آفریده شده است کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد پر از فیض و راستی و ما جلال او را دیدیم جلال شایسته پسرگان مولود پدر او کیست؟ ایسای مسیح آفریننده کیست؟ خداوند ایسای مسیح نجات دهنده کیست؟ خداوند ایسای مسیح و زمانی که اروپا این حقیقت رو در کرد زندگی کاملا عوض شد و تا جایی که جهان غرب 
به این آموزه آفرینش و اینکه آفریننده نجات دهنده نیست هست اون وقتی که تمدن پیش خواهد رفت و اوضاع آدمی بهتر و بهتر خواهد شد و زمانی که جهان غرب پشت کنه به این حقایق تاریخی فرهنگ اون نابود میشه و از بین خواهد رفت و پر از فساد و شرارت خواهد شد چنان که امروزه میبینیم این اتفاق داره در جهان غرب روی میده بگذارید بار دیگه به فصل اول پیدایش نگاه کنیم مطالب دیگه است که میخوام در این فصل به شما یادآوری کنم که فرصت نداشیم در جلسات قبل اون اشاره کنم به چهار مطلب میخوایم در این آیات دقت کنیم اولا آدمی آفریده شده به صورت خدا به شباهت خدا راجب این صحبت میکنیم دوماً فرمان بر تسلط میدونه در جهان غرب پیشرفت وجود نداشت تا زمانی که درک کردن که آدمی این فرمان رو داره تا بر همه چیز تسلط یابه پس این دو آموزه آفریده شده به شباهت خدا و فرمان بر تسلط بر جهان اساس بهترین بخش از پیشرفت فرنگ جهان غرب است سومن نیکی آفرینش چهارم روز سبات پس بگذارید ابتدا به این فکر کنیم که خدای زنده و حقیقی آدمی رو به شباهت خود آفریده خداوند آدمی رو آفرید تا شبیه او باشند در حد یک مخلوق نه اینکه به لحاظ فیزیکی زیرا خدای زنده بدنی مثل آدمی نداره اما خصوصیات و شخصیت او رو نشون بدن تا وقتی که بر روی زمین زندگی میکنن مثل خدا زندگی کنن که در آسمان زندگی میکنه و خصوصیات و شخصیت اونها ذات خدا رو جلوگر سازه در حدی که یک مخلوق قادر پس وقتی که کسی شما رو میبینه اون یک مسیحی که اون شباهت خدا در شما اصلاح شده بهتر شده اون وقت شما اونها رو یادآوری میکنید از وجود خدای زنده پس بدین معناست که یک فرد خدا پرسته علاوه صورت به معنای آینه هم هست خداوند آدمی رو آفرید تا مثل یک آینه باشه تا به اون نگاه کنه به اون آینه نگاه کنه زیرا خداوند دوست داره تا آشکار ساختن قدرت و جلالش رو در آفرینش ببینه و آشکار بگذاره پس خداوند نگاه میکنه به شما یک مسیحی نجاتی یافته و خداوند اون تصویر رو دوست داره البته اون تصویری که به هم ریخته رو دوست نداره اما تصویر در اونجا هست شباهت در اونجا هست و شما به شباهت خدای زنده آفرید شدید تا آینه باشید و ذات او رو جلوه بدهید تا شباهت داشته باشید به شخصیت و ذات خدای زنده در حد یک مخلوق دلیل اینکه شما ذهن و اندیشه دارید به خاطر اینکه به شباهت خدا آفریده شدید شما میتونید فکر کنید شما میتونید برنامه ریزی کنید شما میتونید نگاه کنید به خورشید و ما و ستارگان که خداوند در روز چهارم آفرید و بعد تقویم رو طراحی کنید و حد بزنید بقایی که در آینده روی خواهد داد آب و هوا به چه شکل خواهد بود و روزهای آینده و تقویم رو برنامه ریزی کنید شما میتونید دلیل بیارید استدلال بیارید شما در میابید که یونانیا کاملا در اشتباه بودن وقتی که گفتن حقیقت منشأش از عقل و دلیل میاد اما اندیشه منشأ حقیقت نیست حقیقت با آدمی شروع نمیشه 
عقل و منطق وسیله ای است که خدای زنده به ما داده تا اراده او برای زندگیمون درک کنیم مطلب دیگه ای هست در مورد شما به عنوان یک انسان که اگر به شباهت خدا آفریده نشده بودید چونی نمی بود شما میتونید صحبت کنید شما قدرت بیان و کلام رو دارید از کلمه و فعل و صفت استفاده میکنید هیچ حیوانی قادر به انجام این کار نیست شما این کار انجام میدید زیرا خدای زنده این کار انجام میده خداوند صحبت میکنه و جهان آفریده شد و بعد خداوند با آدم صحبت کرد میبینید خدای زنده صحبت میکنه از کلمه استفاده میکنه میدونی چگونه زبان رو به کار ببره و دلیل اینکه شما صرفا مثل یک اولاغ ارعر نمی کنید و یا مثل سگ واق واق نمی کنید به این علتی که شما به شباهت خدای زنده آفریده شدید هیچ حیوانی در روی کره زمین نیست که بتونه از صفت و یا فعل استفاده کنه اما شما این کارو میکنید حیوانات شعر نمیگن اما شما این کار انجام میدید زیرا خدای زنده این کار انجام میده زمانی که خداوند صحبت کرد اونو در جملات و کلامی به آدمی داد که قابل درک معنا داره هم برای خدای زنده هم برای ما انسان ها که اونو میخونیم افراد بی خدا میگن زبان از کجا اومد میگن تحول پیدا کرد ابتدا گوریل سر و صدا را و بعد تبدیل شد به کلام نه دوستان خدای زنده صحبت کرد و زمانی که آدم رو آفرید چون به شباهت خدا آفریده شده بود از همون ابتدا میتونست به شکل کامل و صحیح صحبت کنه آنچه که در دلش هست اون رو بیان کنه در کلامی که و جمله که قابل فهم هست دلیل اینکه شما قدرت صحبت کردن رو دارید و زبان رو دارید به این علتی که شما به شباهت خدای زنده آفریده شدید البته شما بخشی از آفرینش هستید زیرا شما از خاک آفریده شدید شما بخشی از آفرینش هستید اما فرای آفرینش هستید زیرا به شباهت خدای زنده خلق شده اید با این فرمان که زمین را پر سازید و بران تسلط یابید آدمی به شباهت خدای زنده آفریده شد و به او فرمان تسلط داده شد بگذارید به این آیه نگاه کنیم با آیه 28 دقت کنید خدایشان را برکت داد یعنی آدم و هوا رو و خدا بدیشان فرمود بارور و کسیر شوید زمین را پر سازید بران تسلط یابید بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر هر جانداری که بر زمین حرکت می کند فرمان برانید این حکمی بود که خداوند ابتدا به آدمی داد تا تسلط داشته باشه بر این جهان و بعد خداوند ما عیسی مسیح بیا داشته باشی زمانی که به جهان اومد تجسم یافت شباهت کامل خدا رو در خود داشت تا اون تصویر رو که در من و شمای مسیحی خراب شده بازسازی کنه تا شما به اون هدفی که خداوند از آفرینش آدمی داشت برسید این فرمان در مورد تسلط صرفا به آدم و هوا داده نشد این فرمان داده شد به عنوان کسانی که نماینده خداوند بودند نماینده خداوند بر روی زمین و این فرمان به شمای مسیحی نیز داده شده همچنان که به آدم و هوا داده شد بود چون اونا به شباهت خدا آفریده شد بودند و آدمی نمیتونه از آنچه که هست فرار کنه کسی که بی خدا سعی میکنه این رو فراموش کنه و بگه از حیوانات اومده آدمی تمام تلاشش میکنه تا فرار کنه 
که به شباهت خداوند آفریده شده اما این کار نمیتونه انجام بده او همچنان به شباهت خدای زنده است البته این تصویر خراب شده و حتی گاهی شیطان رو بیشتر انکاس میده نسبت به خدا اما آدمی نمیتونه فرار کنه از آنچه که هست اما این تصویر و این شباهت به خداوند خراب شده به خاطر گناه آدمی ذهن و اندیشه داره اما ذهن و اندیشه رو به کار نمیاره تا حقیقت رو درک کنه عقلش رو به کار میبره تا دروغ رو باور کنه دروغ رو بپذیره آدمی توانایی داره و قدرت داره به این علت که خدای زنده او رو به شباهت خودش آفریده اما آدم اینها رو برای خودش استفاده میکنه و به نفع خودش و همچنان بر اساس این فرمان زندگی میکنه که تسلط داشته باشه فراری از اون نیست اما مشکل در اینجاست به جای اینکه بر جهان تسلط یا به برای جلای خداوند او همه چی رو برای جلال خودش به کار میبره و در نتیجه آدمی که بی خداست نمیتونه جامعه و فرهنگ و خانواده ای رو بسازه که خداوند از اون خوشنود باشه و باعث سعادت نسل بشری بشه اما شخصی که اون شباهت به خدا درش اصلاح شده میتونه این کار انجام بده حال بگذار ببینیم این فرمان بر تسلط چه هست این فرمان بسیار ساده است خداوند میگه بارور و کسیر شوید زمین را پر سازید بچه داشته باشید تمدن رو شکل بدید نسل بعد از نسل خواهند آمد شما فرزند خواهید داشت بچه های شما براتون نوه میارند زمین رو پر سازید اون فرزندان رو فرزندان خداپرستی بار بیارید فرزندانی که کلام خداوند رو میشناسن و بعد تمدنی رو بسازید که بر اساس کلام خدای زنده است و هدف اون جلال خداست هر کاری که شما انجام میدید هر فکری که دارید هر کاری که مشغول به اون میشید باید به خودتون بگید خداوند من رو آفرید تا کسی باشم که یک تمدن رو بسازم من صرفا یکی از اون افرادی نیستم که میخوام بشینم و گیتار بزنم و منتظر بازگشت مسیح هستم که بیاد و همه چیز رو بسوزونه و نابود کنه و ما ربچر کنیم از زمین بریم این ایمان مسیحی نیست ایمان مسیحی بدین معناست که خداوند شما رو به شباهت خودش آفرید تا یک تمدنی رو بسازید که او رو جلال بده شما به مردان بزرگ مسیحی نگاه کنید در همه اثار اونا خود رو به این شکل دیدن کسانی که به امریکا اومدن پدران کلیسا اونا که اومدن امریکا آیا اومدن تا گیتار بزنن لب کوه بشینن تا منتظر خداوند ایسای مسیح باشن و بازگشت اون نه اونا اومدن به شمال آمریکا و یک تمدنی رو ساختن که خدای زنده رو جلال بده و این کار انجام دادن وقتی که این حقیقت رو ما فراموش کنیم که به چه علت خداوند ما رو آفریده و هدف از وجود ما در جهان چه هست و معمولیتی که خدای زنده به ما انسان داده چیست وقتی که اینا رو فراموش کنیم فرهنگ رو از دست میدیم متاسفانه ما مسیحان در امریکا اشتباهمون در اینجا بود که تصور کردیم تنها کاری که ما باید انجام بدیم اینه که منتظر باشیم که بمیریم و به بهش بریم و بقیه انسان ها بیفتن به جهنم مگر اینکه خداوند وارد این خلا بشه و همه چیز رو عوض کنه سوال اینه که آدم و هوا در کجا بودن پاسخینم اونا در باغ عدن بودن باغی که پر از نباتات بود سنگ های قیمتی جای بسیار حاصل خیز و خداوند به اونا گفت من شما رو در باغ خودم قرار میدم 
تا شما همه اون منابعی رو که در اختیار شما قرار دادم ازش استفاده کنید تا اون تمدن رو بسازید من اینها رو در باغ نذاشتم تا شما صرفا اونا رو تماشا کنید و لذت ببرید نه اینها در باغ گذارده شده تا شما از اون انرژی و قدرتی که دارید از اون منابع استفاده کنید تا بتونید اون تمدن رو بسازید شما خونه ای رو بسازید که خدا رو جلال میده زمین و کار و کشاورزی داشته باشید که خدا رو جلال بده مدارسی رو بسازید که خدای زنده رو جلال بده مؤسساتی رو بسازید که خدای زنده رو جلال بده تمدنی رو بسازید که خدای زنده جلال یا به از طریق اونا با همه این منابع و چیزهایی که در اختیار شما قرار دادم خداوند میگه آدم و هوا من از شما میخوام تا تکثیر یابید تعداد زیادی بچه داشته باشید تکثیر یابید و به اونها تعلیم بدید کلام من رو و بعد از این منابع طبیعی استفاده کنید تا اون بچه هایی که دارید همچنان که بزرگ میشن تعلیم بدید در ترس از خداوند و همچنین آفرینش و خلق یک تمدن مسیحی این کار به خدای زنده جلال میده خداوند میگه من میخوام شما بارور شوید زمین را پر سازید و بر آن تسلط یابید و بر همه چیز فرمان برانید نه بدین معنا که بدل بشید به دیکتاتور نه بدین معنا که بر همه چیز تسلط یابید و فرمان برانید به شکل احمقانه ای اما هر کاری رو که یک مسیحی انجام میده باید برای جلال خدای زنده انجام بده و خداوند میگی من باید از شما میخوام تا هر چی که بر روی زمین برش تسلط یابید تا تحت کنترل شما باشن و این کار به عنوان یک پیامبر انجام بدید به عنوان یک پیامبر شما هر آنچه که در زندگی میبینید با کلام من اون رو تفسیر کنید حیوانات رو نام، نامگذاری کنید نه بدین معنا که سکه رو شیرخات بیاندازید و اسم اون حیوان رو اسب بذارید اسم اون حیوان رو فیل بذارید نه اسم گذاردن روی حیوانات بدین معنا نیست در کتاب مقدس وقتی که به چیزی من اسم میدید خصوصیت اون رو انکاس میده ذات او رو انکاس میده پس آدم و هوا باید واقعا این حیوانات رو مطالعه میکردن قبل از اینکه اونا اسم بدن باید به هر یک از اون حیوانات نامی میدادن که اون نام شایسته خصوصیت جون بود و به شکلی که زندگی میکنن پس خداوند میگی به عنوان یک پیامبر از کلام من استفاده کن تا همه چیز رو تفسیر کنیم و بعد به عنوان یک کاهن هر چرا که در زندگی هست به خدای زنده تقدیم کن هر کاری که انجام میدیم اگر باقی داری اون رو تقدیم خدای زنده بفرما اگر خونه ای داری اون رو تقدیم خداوند بساز اگر کار و کاسبی داری اون رو وقف خداوند کن این کاری که یک کاهن انجام میداد پیامبر همه چیز رو توسط کلام خداوند تفسیر میکرد و کاهن همه چیز رو در زندگی تقدیم خدای زنده میکرد علاوه خداوند به اونا گفت من از شما میخوام تا تسلط داشته باشید به عنوان یک پادشاه و ملکه بر همه چیز حکم برانید خداوند میگه من از شما میخوام همه چیز رو برش فرمان برانید زمانی که من همه چیز رو آفریدم زمین به شکل خالی بود تاریکی بر روی زمین بود اما من به همه چیز نظم دادم در عرض 6 روز همه چیز رو مرتب سر جاش قرار دادم به چیزهای حیات دادم که نمیتونست به خودش حیات بده علاوه بر حیات و نور و روشنایی به اونها نظم دادم حالا شما این نظم رو حفظ کنید نگذارید آشوب وارد آفرینش بشه حکم و فرمان من رو نگاه دارید بر اساس اقتدار من 
در روی زمین زندگی کنید و خیشتنداری کنید این کاری که یک پادشاه باید انجام بده خودش رو کنترل کنه بر خودش تسلط داشته باشه و بعد همه چیزی دیگه رو کنترل کنید خانواده همه منابع طبیعی که در اختیارتون هست تا شیطان از اونها سو استفاده نکنه و شما اونها رو برای جلال خداوند ازش استفاده کنید و این هدف خداوند برای آدمی وقتی که او رو خلق کرد آدمی بایستی فرهنگ رو میآفریخت به عنوان یک پیامبر به عنوان یک کاهن و به عنوان پادشاه بس وقتی که شما از نو زاده میشید توسط قدرت روح القدس به عنوان یک مسیح واقعی خداوند عیسی مسیحی که شباهت کامل خدای زنده است اون شباهت خدا رو در شما اصلاح میکنه بازسازی میکنه در نتیجه شما میتونید به عنوان یک مسیحی به اون هدفی که خداوند آدمی رو آفریده برسید تا تمدنی رو بسازید به عنوان یک پیامبر کاهن و پادشاه و این کاری بود که مسیحیان انجام دادن اونا آموزه آفرینش رو کشف کردند، نقش آدمی رو در آفرینش دریافتن و بعد تمدن رو به مدت هزار سال ساختن و اون جهان مسیحیت شد تمدن پرشکوه مسیحیت و اونا میخواستن همه بخشهای اروپا تحت تسلط مسیح باشه البته این کار رو به خوبی انجام ندادن اما این تلاش رو کردن و سعی کردن تا اروپا رو یک تمدن مسیحی بسازن و این جهان مسیحیت قدرت یافت با اصلاحگری که در کلیسا رویدا در قرن 16 میلادی اما ناپدید شد اکنون ما در جهان مسیحیت زندگی نمی کنیم حال چه کنیم؟ آیا دست بکشیم از ساخت تمدن مسیحیت؟ نه ما میریم و یک تمدن دیگه ای رو شروع میکنیم به ساختن و اگر هزار سال دیگه باقی موند و بعد اتفاقی افتاد ما مسیحیان باید از نو اون تمدن رو بسازیم و این کار رو انجام میدیم تمدن رو میسازیم تا اون رو به درستی انجام بدیم این طبیعت زندگی یک مسیحی هست یعنی وفادار بودن به اون فرمان بر تسلط کافی نیست که صرفا کتاب مقدس رو بخونید مگر اینکه آنچرا که فرا گرفتید در زندگی به کار ببرید به عنوان پیامبر کاهن و پادشاه تا همه از منابع طبیعی که در اختیار شماست استفاده کنید تا یک جان مسیحیت دومی رو بسازید مسیحیانی که به این اعتقاد داشتند تا قرن 19 تمدن رو می ساختن در قرن 19 میلادی این آموزه تازه اومد و عده اعتقاد داشتند که رپچر خواهد شد یعنی اوضاع جان بدتر و بدتر میشه و یک باره غیر قابل انتظار خداوند ما عیسی مسیح همه مسیحیان از اینجا یک باره برمیدار از روی زمین و بعد اونا میگن دیگه فایده نداره تا اوضاع رو عوض کنیم بهتر سازیم خداوند نمیخواد ما اوضاع جهان رو بهتر کنیم هیچ فایده نداره تا یک تمدن دیگه بسازیم زیرا در نهایت شما از این جهان به آسمان بالا برده خواهید شد و بعد خداوند ما عیسی مسیح همه چیز رو میسوزونه و به خاطر این فلسفه و این آموزه است که وارد مسیحیت شد فرهنگ تمدن مسیحیت در قرن 19 افول کرد مسیحیان دیگه اون پست خودشون رو تر کردن تسلیم شدن و از اون به بعد ما همه چیز رو داریم از دست میدیم در جهان مسیحیت و این مسیحیان تعدادشون زیاده اما باید داشته باشید در کتاب اعمال رسولان فصل که آیه 8 به ما گفته شده وقتی که روح القدس بر شما بیاد شما قدرت خواهید داشت و بر خداوند در اورشلیم در یهودیه و در دورترین نقاط دنیا شهادت بدید خدای زنده به شما مسیحان قدرت میده 
که هیچ بشری در روی زمین اون رو نخواهد داشت و این قدرت روح القدس است که در یک مسیحی کار میکنه بیا دارید پولس رسول چه گفت یکی از این رسولان سه مرتبه او رو این کار کرد رسولان دیگه نایستادن ادهیشون بی سواد بودن ادهی ماهیگر بودن اما خداوند به اونها گفت و میخوام شما تمدن روم رو با تمدن مسیحی جایگزین کنید من میخوام شما چندین میلیون رو برشون تسلط یابید و در این جان تمدن مسیحی رو بسازید و جایگزین امپراتوری رو بسازید یازده تا ماهیگیر و خیمه دوست علیه یک جهان قدرتمند علیه امپراتوری روم اما سوال اینه اکنون امپراتوری روم کجاست شما برید ایتالیا و خرابه های اون رو ببینید اما کلیسای خداوند ما عیسی مسیح همچنان در تاریخ داره پیش میره اتناسیوس رو بیاد دورید او در قرن پنج یا شیش میلادی زندگی میکرد اتناسیوس رو ازش نفرت داشتن اکثر کسانی که در کلیسا بودن از اون نفرت داشتن زیرا او اعتقاد داشت که عیسی مسیح خداست اما نظریه که رایج بود و پیشاپ مهم اون زمان آریوس بود که اعتقاد نداشت مسیح خدای زنده است. پس اکثریت نفرت دارن از اتناسیوس و او رو به تبعید فرستادن. بارها به تبعیدش میفرستن. کلیسا علیه اوس علیه او اکثر اوقات و همچنین امپراتوری روم علیه او است. کسی میاد و نزد اتناسیوس و بهش میگه فلانی آیا نمیدونی که دنیا علیه توست؟ اتناسیوس گفت من هم علیه این جهان هستم و میدونید در نهایت چه کسی در این رقابت برنده شد آیا میدونید آریوس که این تعلیم زاله رو میداد که مسیح خدای زنده نیست روزی به شهری میرفت تا در اونجا این تعلیم زاله رو گسترش بده و خیابون پره دو طرف خیابون جمعیتی سادن شاخه های درخت خورما روی زمینه تا از او خوش آمدگویی کنن یک... اما در اونجا یک کلیسای کوچیک هست و دعا میکنن میگن خداوند اجازه نده تا آریوس بیاد و روی مسیحان در اینجا تاثیر بذاره آریوس با شادی سوار بر اسب دار به شهر میاد مرد پیری است اما نیاز داره که شکمش رو خالی کنه نیاز به دستشویی داره از اسب پیاده میشه و بعد بعد از مدتی مردم همچنان که منتظرن از او استقبال کنن او رو نمیبینن وقتی که میرن تا او رو پیدا کنن میبینن که کنار رودخونه بوده و در رودخونه افتاده و غرق شده و نتونست هیچ کس رو در اون شهر متأثر بزاز از تعلیم زاله خودش دوستان عزیز مهم نیست چه تعدادی علیه ما هستن من و شما اگر مسیحی باشیم فرزندان خدای زنده ایم به شباهت خدای زنده آفریده شدیم این شباهت در ما اصلاح شده و به ما این فرمان داده شده تا با انجیل این جهان رو برش تسلط یابیم پس ما دو فرمان داریم اولا اینکه بارور و کسیر شوید زمین را پرسازید بران تسلط یابید و بعد فرمان و حکم عظیم خداوند در متا فصل 28 که خداوند گفت تمامی قدرت به من داده شده همه امتها را شاگر سازید ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید یابید تعمید دهید و ایشان را تعلیم دهید که همه امور را که به شما حکم کردم حفظ کنید و اینک من هر روزه تا پایان دنیا همراه شما می باشم رابطه فرمان بر تسلط و حکم اعظم خداوند 
چه هست؟ اون معمولیت بزرگ خداوند به ممسیان داده در واقع همون فرمان بر تسلط هست که دوباره به ما داد شده با توجه به اینکه آدمی گناه کرده و نیاز داره به یک نجات دهنده وقتی که خداوند اون فرمان رو به آدم و هوا داد تا بر زمین تسلط یابن آدم و هوا بدون گناه بودن اما سقوط کرد و گناه وارد شد اکنون اون فرمان تسلط از نو داده میشه اصلاح شده با توجه به اینکه آدمی سقوط کرده و نیاز داره به یک نجات دهنده اما هر دو این فرامین یک مطلب رو میگن اقتدار کلام خدای زنده رو بر همه ملت ها و قوم ها بیارید امت ها رو شاگرد بسازید ملت ها رو شاگرد بسازید در آیه 19 میگه همه امت ها رو شاگرد سازید نمیگه تک تک افراد رو میگه اقتدار کلام خداوند رو به امت ها به قوم ها به مردم به کشور ها برسازید همه امت ها رو شاگرد بسازید جهان رو بدل سازید به جهان مسیحیت چگونه این کار انجام میدید؟ اونا رو در نام خدای تسلیس تعمید میدید و به اونها تعلیم میدید و تعلیم میدید و تعلیم میدید که همه آنچه که کتاب مقدس گفته حفظ کنن آیا در زندگی خود شما این کار انجام میدید؟ آیا نقشی دارید در این زمینه؟ آیا مطالب رو بچه هاتون تعلیم میدید به دوستانتون؟ در این صورت چگونه ما میتونیم فرنگ بی خدا رو برش غلبه کنیم؟ آیا با انتخاب یک رئیس جمهور بهتر؟ خیر، از طریق اجرای این معمولیت عظیم و این معمولیت به همه مسیحیان داده شده همه کسانی که اون شباهت به خداوند در اونها اصلاح شده در زمان تحول روحانی و اگر شما یک مسیحی باشید شما اون فرد هستید انجیلی که به این فرنگ شریر میرسونید چه هست؟ انجیلی که من و شما باید با مردم شریک کنیم که بر اساس اون فرنگ تازهی بسازیم برای جلال خداوند چه هست؟ پیام این هست آفریننده همان نجات دهنده است. نکته سومی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم این هست که آفرینش نیکوست نیکویی آفرینش واجه است که در فصل یک بارها تکرار شده و ما راجع بهش صحبت نکردیم میدونی این کلمه چه هست؟ هر بار بعد از اینکه خداوند چیز رو میآفرینه در انتهای اون شیش روز خداوند چونین میگه خدا دید که نیکوست وقتی میرسیم به آخر آفرینش وقتی که خداوند همه چیز رو دید میگه اینک بسیار نیکوست آیه 31 انتهای فصل یک و این کلام خدای زنده است نظر اوست این دیدگاه و نظر آدمی نیست بلکه نظر خدای زنده است وقتی که به آفرینش نگاه میکنه میگه هر آنچه که آفریدم نیکوست زیباست و اون هدفی رو که براش خلق کردم اون رو اون هدف رو به انجام میرسونه پس هر آنچه که خداوند گفت نیکوست بدون شک نیکوست زیرا خداوند چنین میگه و اون نمیتونه اشتباه کنه دقت کنید خدای زنده چه میگه هر چه که خداوند آفریده هر چیز فیزیکی که خداوند اون رو آفرید در کل آفرینش نیکوست در حقیقت نه فقط نیکوست بلکه بسیار نیکوست بذارید مثالی بزنم اون کلیسا رو که ما تازه تأسیس کردیم سالا قبل مردی بود که به کلیسا میومد اما کلیسا رو ترک کرد نمیخواد عضو کلیسا بشه و من گفت من دلایل زیادی دارم که عضو کلیسایتون نمیشم 13 تا دلیل دارم اولا تو زیاد صحبت میکنی و ایشون 
توی دولت ریگان کار میکرد توی نیروی هوایی بود ایشون گفت دلایلی که من میارم اینه که نمیخوام توی کلیسای تو بیام موضا طولانیه و طول میکشی تا خانوما برم و نار آماده کنم بعد موسیقی کلیسای شما کسالت آوره و بعد این آموزه احمقانه رستاخیز بدنی اعتقاد داریم و بعدشون گفت به علاوه من بعد عتیق علاقه ای ندارم اونو دوست ندارم بهشون گفتم فلانی با عیسی مسیح مشکلی داری ایشون گفت نه گفتم آیا اعتقاد داری که عیسی مسیح با کتاب مقدس و عهد قدیم اشکالی داشت ایشون گفت من نمیدونم اما به چه علت که ایشون از رستاخیز بدنی نفرت داشت زیرا ایشون اعتقاد نداشت که خداوند همه چیز را نیکو آفرید ایشون تصور میکرد هر که فیزیکی است جسم شریره ماده شریره و اگر در لذت های این دنیا لذت های فیزیکی اون شریک بشیم این کار شرارته کار بد هست و باعثی از این چیزهای فیزیکی خود رو جدا سازه و اگر چنین فیزیکی و جسم شریره چرا خداوند به اون رستاخیز بده بین علتیشون به رستاخیز اعتقاد نداشت روزی یک نوجوانی به من گفت اگر من بدنی نداشتم گناه نمیکردم گفتم نه دوست بین علت نیست که تو گناه میکنی تو گناه میکنی نه بین علت که بدنی داری بلکه چون گناهکاری چون ذاتت فاسد است دوستان عزیز خداوند ما عیسی مسیح در انتهای جهان بدن ما رو رستاخیز میده به چه لذی را بدن ما رو دوست داره بدنهای ما مسیحیان برای او ارزشمنده پولس چه میگی در رسالی رومیان پس ای برادران شما رو به رحمتهای خدا استدعا میکنم که بدنهای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا تقدیم کنید که عبادت معقول شماست خداوند ما عیسی مسیح به این جهان نیومد تا صرفا روح شما رو نجات بده بلکه اومد تا کل وجود شما رو نجات بده بدن و روح از وقتی که خداوند همه چیز رو آفرید همه چیزهای مادی رو نیکو دانست نیکو خواند ممکن بپرسید خب گناه چی میشه آیا خداوند گناه رو آفرید خیر گناه چیزی نیست که آفریده بشه گناه رو شما نمیتونید توی دست بگیرید گناه یه چیز مادی نیست گناه یک رابطه است گناه یک عمله اشتیاق پس یک چیز آفریده شده نیست هر چرا که خداوند آفرید نیکوست و میشه از اون برای جلال خودش استفاده کرد اما در طول زمان این فلسفه یونان راه خودش رو پیدا کرده توی اندیشه های مسیحیان حتی امروزه در بعضی از اندیشه های مسیحیان چنینه با عنوان مثال در اواخر قرن 19 میلادی این اعتقاد بود که در بینی از مسیحیان در کنتاکی که اعتقاد داشتن کلیسا صرفا یک مکان معنوی است و تنها چیزی که کلیسا باید انجام بده و موضوع کنه مسائل معنویه کلیسا نباید در مورد سیاست در مورد مسائل اخلاقی در مورد بردهداری در مورد سخت جنین و غیره صحبت کنه مسیحیت باید کاملا جدا باشه از مسائل سیاسی و اجتماعی و خودش رو محدود سازه به مسائل معنوی وقتی که کلیسا این کار انجام داد پایان تاثیرش بود بر روی فرهنگ و جامعه امریکا اما این فرهنگ وارد کلیسا میشه حتی در بعضی از سرودهایی که در کلیسا خونده میشه بعضی از اینها به لحاظ الهیاتی درست هستند اما بعضی از اونها از این فلسفه یونان متأثر شدن عنوان مثال در یکی از این سرودها میخونیم که این بدن و جسم رو 
انداخته و برمیخیزم و وارد جلال ابدی خواهم شد خداحافظ ای زمین این بدن رو انداخته و برمیخیزم این کاملا تصور یک یونانی هست مثل اون فرض کنید که ماری پوست میاندازه ای کاش از این زندان بدن آزاد بشیم از این جسم آزاد بشیم زیرا جسم چیز شریریه و من میخوام وارد بهش بشم زیرا میتونم این بدن رو دور بیاندازم این قفص رو دور بیاندازم تا روح آزاد بشه مشکل اینه که مرگ آخرین کلام نیست بعد از مرگ رستاخیز است و اون بدن رو اون قفص رو دور نمیاندازید شما در یک بدن تازه رستاخیز خواهید کرد حسن که جسم کاملا جلال یافته است اما همچنان جسم این فلسفه یونان است که در قرون وسطا باعث شد سومه ها و حرکت سومه ها ایجاد بشه اون سومه نشین ها چه کار میکردن؟ با خودشون فکر میکردن اگر خودشون رو جدا سازیم از این جهان هرچرا که جسمانی است و دنیاوی است اگر خود رو جدا بسازیم و در سومه زندگی کنیم قسم بخوریم که تا آخر اون باکره بمانیم قسم بخوریم که ساکت باشیم و حرفی نزنیم و صرفا خود رو جدا سازیم کاملا از جهان و زمان و مکان اون وقت به خدا نزدیکتر میشیم اما نتیجه ای نداد کاملا اشتباه بود و این نظریه کم کم داره توی مسیحیت را پیدا میکنه و مسیحیت تصور میکنن تنها چیزی که مهم روح و جان ماست که به بهش برسیم و خود وارد امور سیاسی این دنیا نکنیم به دنبال درآمد نباشیم و اینا همه ما نمیشید و ما بهش برسیم بذارید به شما بگم چقدر خدای زنده از این موضوع نفرت داره به اول تیموتوهاس دقت کنید فصل چهار بینید خدای زنده راجبین نظر فلاسفه یونانی چه میگه فلسفه که میگه جسم چیزهای دنیاوی شریره و بده اول تیموتوهاس فصل چهار آی چهار اما روح سریحا میگوید که در زمانهای آخر بعضی از ایمان برگشته بر باه فریبنده و تعالیم شیطان توجه خواهند نمود من نمیخوام به تعالیم شیطان اعتقاد داشته باشم اما این آیه به ما میگه چنین خواهد شد به ریاکاری دروغگویان که وجدان خدا داغ کردند که از ازدواج من میکنند و حکمی نمایند به پرهیز از خوراک هایی که خدا آفرید برای مؤمنین و دانایان حق این کشیش کاتولیک است که ازدواج من میکنه پاپ هست که تصور میکنه مجرد بودن باعث میشه ما به خداوند نزدیکتر بشیم اینها آموزه های شیاطین هست پرهیز از خوراک هایی که خدا آفرید برای مؤمنین ادهی هستن که میگن مسیحیان نباید هرگز شراب بخورن این آموزه شیاطین است ما همه چیز رو با شوگذاری میتونیم بخوریم چیزهایی که خداوند آفرید برای مؤمنین و دانایان حق تا آنها را به شوگذاری بخورند زیرا که هر مخلوق خدا نیکوست و هیچ چیز را رد نباید کرد اگر به شوگذاری پذیرند را با کلام خدا و دعا تقدیس میشود اگر فکر کنید همه نگرانی شما باید روح جانتون باشه که بمیرید و به بهش برید و در کار بشارت ملکوت و فرمان بر تسلط نقشی نداشته باشید چه ما دارید این تعالیم شیطان رو گسترش میدید. نکته آخر که میخواییم بهش فکر کنیم نکته چهارم در مورد 
روز شبات یا روز سبت هست خداوند همه چیز رو در شیش روز آفرید و در روز هفتم بعد از اینکه همه چیزی را که آفریده بود به کمال رسوند بیاسود و اون روز شنبه بود و در طول عهد قدیم از زمان آفرینش تا زمان رستاخیز خداوند مایسای مسیح هر کسی که ایماندار بود هر کسی که به کلام خداوند اعتقاد داشت در جهان روز شنبه رو روز سبات میدونست و اون رو مقدس میدونست از روز آفرینش تا زمان رستاخیز خداوند ایسای مسیح همه کسانی که از خدای زنده پیروی میکردن اعتقاد داشتن که روز شبات روز شنبه است آخرین روز هفته ابتدای اون در باقه آدم بود آدم دید که خداوند استراحت کرد و چون خودش به شباهت خداوند بود اون نیز این کار انجام داد روزهای شنبه استراحت میکرد فرزندانش نیز این کار انجام دادن اما از زمان رستاخیز خداوند ایسای مسیح تا زمان بازگشت او پیروان خداوند ایسای مسیح خدای زنده رو روز اول هفته پرستش میکنن روز شبات روز سبت بدل میشه به روز یک شنبه روز سبت باقی موند اما روز اون عوض شد از روز آخر هفته رسید به روز اول هفته اما سوال اینه آیا خداوند خسته شد؟ به چه علت او استراحت کرد؟ نه او خسته نشد آیا او دست از فعالیت بازاش؟ نه نه صرفا کاری که انجام میداد عوض کرد در طول شیش روز تنها همه چیز از هیچ آفرید و بعد کار آفرینش رو متوقف کرد و کار مشیت و نجات جانها رو شروع کرد پس کار آفرینش او در شیش روز اول بود بعد همه, همه آفرینش رو به آخر رسوند توقف کرد به پایان رسوند و بعد مشیتش رو شروع کرد و کار رستگاری رو کسانی که در عهد قدیم بودن پایان یافتن آفرینش رو در روز سبت یادآوری میکردن و در اون روز میاسودند اما به چه علت اون روز عوض شد اغلب میپرسن چه کسی بود که روز شبات رو عوض کرد آیا کلیسا این کار رو انجام داد از روز شنبه به یک شنبه اون رو عوض کرد خیر این کار اگه کلیسا انجام بده و چیزی رو که خداوند مقدر داشت عوض کنه این کار بسیار شریره اما به چه علت ما مسیحیان روز شنبه استراحت نمی کنیم مثل عهد قدیم چرا ما روز یک شنبه رو داریم به عنوان روز شبات پاسخ اینه که به این رسولان مسیح پرستش خداوند و گده آمدیه اونها در روز اول هفته بود به جای آخرین روز هفته و رسولان مسیح اساس کلیسا هستند سنگ بنیادشون هم خداوند مایسای مسیح سنگ زاوی است اما باز هم این دلیل اصلی نیست ما خداوند رو در روز یک شنبه میپرستیم به این حالت که کلام به اون اشاره کرده اگر کتاب مقدس رو به درستی بخونید متوجه اون خواهید شد به عنوان مثال ابرانیان فصل چهار این در مورد استراحت از که ما در مسیح داریم استراحت معنوی ما واجه که برای استراحت استفاده شده هشت تا ده مرتبه در فصل چهار به کار رفته و همیشه همون واجه یونانی است مگر یک بار بگذارید 
به فصل چهار ابرانیان نگاه کنیم که در مورد شبات معنوی است اصلاحاتی که در مسیح داریم آینو پس برای قوم خدا سبتی باقی میماند پس در نتیجه چون ما در مسیح این اصلاحات معنوی رو داریم برای ما سبتی باقی میمونه میدونین واژه در واژه یونانی چه هست سباتیسماس اون واژه نیست که در جاهای دیگه ترجمه شد استراحت بدین معنا که روزی هست که ما مسیحیان اون رو به عنوان شبات مقدس میداریم وقتی که در عهد قدیم که به یونانی ترجمه شد اگر این واژه به کار میرفت معناش این بود که روز شبات رو مقدس نگاه داریم پس همچنان که در عهد قدیم شبات رو داشتن امروزه قوم خداوند چون در مسیح استراحت دارن همچنان این ریز سبت رو دارن که مابقی روزهای هفته است و اون روز چه روزی است روز اول هفته فرصت نداریم تا اون رو این مطلب رو باز کنیم اما بگذارید آیه ده رو براتون بخونم زیرا هر که وارد استراحت او شد زیرا اینه به چه علت استراحت وجود دار برای قوم خداوند او نیز از اعمال خود استراحت یافت شنان که خدا از اعمال خیش ابرانیان فصل چهار آیه ده هست معنا این آیه چه هست؟ معناش ساده است استراحت شبات برای قوم خداوند در روزی است که خداوند ما عیسی مسیح از کار نجات دهنده گناهان استراحت یافت همچنان که قوم خداوند در روز شنبه استراحت میکرد بین علت بود که خداوند در روز هفتم استراحت کرد چون کار خداوند در آفرینش در روز هفتم به آخر رسید و خداوند استراحت کرد اون روز روز شبات بود اکنون در عهد جدید چون خداوند کار نجات و رستگاری رو در اون روز به آخر رسوند از اعمال خود استراحت یافت یعنی کار نجات رو به پایان رسوند و رستاقیز نمود اون روز برای ما مسیحیان روز شبات هست و این روز یک شنبه بود و در نتیجه ما مسیحیان روز یک شنبه روز اول هفته رو به عنوان روز شبات مقدر داشتیم همین مطالبه رو به شما گفتم تا بیاد داشت باشید که کلیسای خداوند ما عیسی مسیح از همون ابتدای زمان روز شبات رو داشته فقط روزش عوض شده از روز آخر هفته رسید به روز اول هفته پس وقتی که شما روز یک شنبه رو جشن میگیرید شما کار مسیح رو که در نجات گناهکارانه کار فدیه او رو که به پایان رسیده وقتی که از مردگان رساخیز کرد اون کار رو جشن میگیرید به یاد بود اون روزه که شما اون کار انجام میدید و این کاری که قوم خداوند به مدت چهار هزار سال قوم خداوند انجام میدادن بدین شکل صحنه آماده میشه فصل اول پیدایش صحنه رو آماده میکنه برای اجرای نقشه رستگاری که بقیه کتاب مقدس راجبون صحبت میکنه امیدوارم شما به روشنی دیده باشید که اگر شما آفرینش رو درک نکنید شما هرگز رستگاری و نجات رو که در ایسای مسیح هست درک نخواهید کرد